0: Hej, eh, Åsa Hedlund, eh, Elisabeth Lisa Norén och eh, Sofia Brelan. Tack så jättemycket för att ni kommer. Eh, ni representerar eh, en grupp individer som har drabbats av covid under det gångna året och ni har själva drabbats av eh, långvariga besvär. Eh, men också två olika föreningar som, eh, som jobbar med de här frågorna. En som heter läkare till läkare och en som heter... Eh, Ja, nu står i huvudet. Svenska covid var det så Åsa?
1: Det var helt korrekt.
0: Ja. Då kan du väl börja lite kort och presentera din förening och berätta vad ni gör som förening. Mm.
1: Ja, vi har ju väldigt mycket, men vi, vi är ju då kan säga, patientföreningen för de som är drabbade av covid-19. Eh, av naturliga skäl så är de flesta av våra medlemmar de som är drabbade av lite mer långvariga besvär. De flesta då av långtids-covid. Men vi har även medlemmar som, som eh, på annat sätt har drabbats av covid-19. Du
0: kan också. höja kameran en aning så vi ser hela dig. Ja,
1: för det jag kan säga jag tappat nämligen bilden här. Men jag hör att ni ser... Ja, höj, ser jag höj, fin...
0: ja precis. Höj kameran en aning, nu, till. en aning till kan du höja. En så där, är det jättebra. Ja, ja
1: jättebra. bra. Skänk ihop lite. Tack. För jag ser nämligen inte er, men jag tänker att det går nog bra ändå. Så eh, Ja, det så gör länge det. Vi
0: hör dig. Det är viktigast. Ja, ja vad bra. Och ser.
1: Ja. Nej, men vi, vi är ju då en, en patientförening som som huvudsakligen då- Försöker, vi bildades därför att vi upplevde att liksom hela bilden av covid-19 inte kom fram eh, i det offentliga samtalet. Och därmed så, så blev det inte heller så att säga, de åtgärder som behövdes för de som drabbats. Eh, vi upplevde att det var väldigt mycket fokus i början på IVA-perspektivet. Vilket naturligtvis har varit oerhört viktigt eh, och, och skulle vara i fokus. Men vi ville mm. även komplettera det med, med bilderna av andra komplikationer och andra behov hos patientgrupper. Så det är väl det som har varit utgångspunkten. Eh, vi, vi har framförallt strävat efter att få till så att säga, forskningsmedel för då de här lite annorlunda komplikationerna än just IVA-förloppet som kanske inte var lika prioriterade eh, för, för andra patientgrupper också. Eh, vi har kämpat för att vi vill ju ha en evidensbaserad vård då, eh, till skillnad från vad vi i värsta fall ser som kan vara en fördomsbaserad vård. Eh, och Det bygger ju då på att man måste skapa lärande och det gör man ju naturligtvis genom forskning bland annat men även Genom att skapa förutsättningar för erfarenhetsbaserat lärande i vården. Så att man så att säga, snabbt snappar upp de lärdomarna som man kan göra. Eh, om man samlar erfarenheter från patientgrupperna. Och sen har vi ju också då jobbat mycket med sjukförsäkringsfrågan. Därför att det är ju också viktigt att de eh, som är värst drabbade. De som är sjukskrivna. Och det är långt ifrån alla av de som lider av, av långtidsbesvär av, av covid-19. Men, men de som är det de behöver ju också ha utrymme för, för konverescens. Eh, och då fordrar ju det en sjukförsäkring som är anpassad efter efter situationen och där ser vi att vi har haft stora problem eh, i och med att vården inte har kunnat leverera kanske de underlag eh, som behövs. Eh, så det är väl huvudsakligen de frågorna vi har jobbat med men vi är ju nu eh, vi har väldigt mycket möten och kontakt med, med myndigheter och regioner och forskare och eh, forskningsfinansiärer och så vidare och försöker så att säga verka för våra medlemmars skull.
0: Fantastiskt. att De ska bli friska. Ja, det är, det är mm. underbart. Vi representerar ju tre föreningar, vi som sitter här och, och, och vi har också mycket möten men vi, men vi kompletterar varandra tror jag väldigt mycket i våra aktiviteter. Mm. Lisa och Sofia, ska vi börja med Lisa? Berätta lite om läkare till läkare.
2: Ja, vi började som en grupp läkare. Vi hittade varandra på Facebook. och insåg förra våren att det här var olika nya symptom som dök upp i svalvågorna efter en initial infektion. Och i den gruppen har vi sedan med tiden insett att den kunskap vi har nog behöver nå ut till våra kollegor ute i vården som möter patienter, vi fick in mycket erfarenheter dels från när vi själva besökte vården men även andra patienter berättade berättelser om att man inte riktigt hade snappat upp och det var svårt att hänga med i den snabba kunskapsutvecklingen av både symptomutredning och sådana saker. Så att där någonstans övergick vi, vi morfade som man säger på spelspråk till läkare till läkare som är då en grupp där vi försöker sprida kunskap till andra läkare. Mm. Eh, och vi har bland annat ett, eh, lanserat en hemsida med information men vi har också skrivit lite debattartiklar och eh, figurerar i olika sammanhang för att lyfta de här frågorna lite från ett läkarperspektiv. Men vi är, ju, vi är både läkare och patienter i det här så eh, det är vår eh, lite mer unika position i det här.
0: Sofia, du och jag blev kompisar på Facebook någon gång för ett år sedan ungefär och då hade du haft covid redan tror jag och eh, jag, inte, jag blev... inte blivit så väl om omhändertagen av sjukvården om jag minns rätt.
3: Nej, jag blev inte så värd om ändertagen. Så det är därför också jag, jag, jag började egentligen som du sa engagera mig i covidfrågan innan jag blev sjuk för att jag läste på dig i januari för februari och undrade vad som pågick. Men sen så fick jag själv sjuk 30 mars. Och det svåra är just det som Lisa säger och som jag säger att det är svårt att bli tagen på allvar. Jag det till 84 84%, 130 puls efter 20 meter. Och jag blev lämnad på marken utanför vårdcentralen ensam. Um, alltså det, jag har hört så många historier. Liksom att man, Det som är en paradox att man både säger att det inte finns och samtidigt så alla de här allvarliga symptomen som normalt sett kanske hade varit en ambulans, De utreder man inte utan de säger att ah, det är bara covid. Och det kan vara feber hos barn i flera månader eller ett år. Och det kan vara syresättning som sjunker och, så, och puls på 150. Så det är den här paradoxen som är så svår att förhålla sig till. Och jag tror väldigt många har blivit, vad ska man säga, rädda för att söka vård för att de har, om de träffar fel vårdgivare så blir de rätt knickta och det förstår jag för det har också blivit.
0: Ja, jag förstod, ja, precis. man träffar en läkare och det är funktionellt och så vidare. Björn har jobbat mycket med kronisk sjuka. Det är inte så lätt att, att hantera såna här frågor förstås Björn.
4: Nej verkligen inte. Jag har ju haft en mottagning i, i Uppsala på Akademiska i ja, sex år nu för de som de folk med fästningburna infektioner. Mm. Långvariga fästningbuna infektioner och där vi har försökt hitta ska vi säga, en, en utredningsalgoritm för att hitta de som verkligen har festingbruna infektioner och de som har andra besvär, alltså eller orsakas av eh, andra orsaker, alltså det kan vara tumörsjukdomar eller MS eller någonting sånt. Och eh, många gånger så är, har det varit så att den patientkategorin som många gånger upplever sig av fästingbundna infektioner eller de facto har det, de har ju vallsat runt i vården väldigt lång tid och de har ju varit eller konsumenter, alltså av rang, och man har räknat på det där och sagt att ja, varje patient som söker vård under ett år multipla gånger genererar kostnader, utredningar och mottagningsbesök och där upp mot 25-30 000 kronor mm. och det är klart att om vi nu får en väldigt stor, och det här är ändå en ganska begränsad grupp skulle jag klart för oss men nu när vi har en så pass allmän smittspridning så kan vi ju räkna med att vi får en väldigt, väldigt stor grupp människor som kommer att söka sjukvård i framtiden, under lång tid. Alla kommer, de flesta kommer ju naturligtvis så småningom att friskna till, men för många tar det väldigt, väldigt lång tid och en del kanske aldrig gör det. Så att vi kommer få en stor kohort med människor som kommer att söka vård och där man inte har från vårdens sida inte kan leverera någon slags vettiga svar heller, utan det är hela tiden, man får gå på varje enskild symptom så att säga. Och därför tycker jag det är väldigt tråkigt då, när man såg, jag såg det var några reportage igår tror jag, från Karolinska där man plötsligt skulle lägga ner eller åtminstone flytta ut den här mottagningen som man har startat på Karolinska som jag tycker är ett väldigt bra initiativ. Det finns väl bara två sådana här mottagningar i Sverige tror jag.
1: Det stämmer inte riktigt, men det finns två stycken mottagningar som har hunnit bygga upp erfarenhet ja. så, att, så att man kan säga att, att den här multidisciplinära expertisen mm. finns, mm. Att, man har, att man är expert på långtidskovid och det är ju den karolinska i Solna nu som man då har fattat beslut om att då avveckla för att liksom mm. börja om från början och etablera en ny verksamhet mm. i Huddinge. Och, och personalen här har man inte säkrat att, att de följer med över. Och man har ju så att säga etablerade rutiner, etablerade konstellationer och samarbeten de här emellan. Och det här har man alltså mm. gjort. Alltså det här är ju inte bara en Stockholmsfråga. För ibland kanske någon undrar varför Svenska kv fokuserar så mycket på Stockholm men det här är ju alltså den yttersta expertisen i Sverige på långtidscovid. Det är de som stöttar andra regioner när de vill öppna mottagningar när de vill satsa på det här. Och, och det är ju så oerhört viktigt. Det här är ju liksom patientsäkerheten i ett nötskal. För För mm. det vi ser det är ju att det är de som hjälper till att diagnostisera. Vad är det som mm. är liksom orsaken, för det kan ju vara väldigt många olika orsaker, olika skador och mm. olika tillstånd, och, då, och där är ju där man ska anpassa behandlingen eller det är det man ska anpassa behandlingen efter så gör man inte det, då mm. finns det ju en risk också att behandlingen i sig också kan göra skada, så det här att, man lägger, att man avvecklar, inte ta tillvara på den här fantastiska verksamheten som har byggts upp det, det ställer vi oss helt oförstående till, det är mm. en skandal
4: Men hur många, alltså jag, jag vet ju åtminstone om, Två som har just den här multidisciplinära inriktningen mm. där det verkligen de sitter i sam, under samma tak i princip. Eh, specialister från olika områden oavsett om det är läkare eller fysioterapeuter och allt vad det nu är. Ja, det är väl, det är väl eh, KS då eh, Solna och sen är det väl Jönköping också. Vi? vi? ja,
1: vi rinner, tänker ja
4: Norrköping tänker jag på.
1: precis Men ja. sen är det så, i, i Linköping och har man också startat upp och i Motala, men där är man ju mycket mer i sin linda och sen ja. tror jag inte att man har riktigt samma breda uppdrag. Nej. Vi ser även i Skåne tror jag att det är två stycken på gång eller två stycken och även fler på gång. Och jag tror ytterligare det är någon, något ställe i landet där det är på gång. Men de här alla är ju i väldigt, väldigt tidig fas mm. och, och så att säga, är ju beroende av stödet från de här två första som har hunnit bygga upp erfarenhet. Så är det. Men det är ju på gång. Men vi ska ju fortfarande komma ihåg att de flesta regioner inte har den här multidisciplinär, det vill säga olika sorters läkare som utreder, för det här är en multisystemisk sjukdom. Mm. Mm. Nej men jag skulle bara säga att de flesta har det inte och det här är ju något som WHO säger är grundläggande för, för lärandet
3: kring sjukdomen. Sofia? Nej för det som jag tycker är tråkigt som det har blivit väldigt mycket i Sverige, är att det har blivit en debatt om, om, om det finns eller inte och framförallt så är fokus på vad det inte är istället för vad det är och vad man kan möta och vad man kan göra. För att de gånger jag väl har sökt vård så har, har man vägrat ta bara basartation och pulsen jag har gått. Det är en sån enkel sak. Behövde 20 meter för att visa vad som hände. Ingen ville säga det. Och det har jag har hört jättemånga patienter istället för en ångestdiagnos. Jag tycker fokus är helt fel på för att i och med att det är så här så är det klart att i primärvården. Jag är distriktsläkare eller kan man inte säga men vi är vana vid att träffa väldigt många olika patienter och det är rent för dåligt utbildning har inte nått ut och i och med att press, i pressen står det mycket om vad det inte är så blir det ju kanske många som hade man bara satt på den där klämman om man till exempel har POTS som det jag jag framförallt har tror jag, och jag har själv ställt diagnos så är det väldigt enkelt att bara i varje fall hitta de här patienterna och ge dem rätt rätt utredning och rätt behandling för de, jag blir sjuk av att pressa mig som jag gjorde Mm.
0: Ett, ett bekymmer är ju att vi har lärt oss att vi ska följa något som heter evidence-based medicine. I, I det här fallet så har vi ju en ny form av sjukdom, och då är den gamla formen av vård både få större utrymme, the art of medicine. Så att mm. äh, försöka förstå och göra så mycket man kan för att äh, lära sig, precis som, som ni säger, Rosa och, och, äh, och Sofia. Eh, en, en fråga jag har som jag är inte riktigt klar för, men det kanske ni har. Det är, det är tre frågor egentligen. Va? Eh, hur vanligt är det? Hur länge sitter det i? Och hur ska man behandla det? Så hur vanligt är det, Lisa?
2: Eh... Om vi tittar på engelska prevalensdata som är de som verkar vara bäst genomarbetade så nämner de ungefär 10 efter 12 månader. Eh, och tyvärr verkar det inte som att det flackas av där och då utan har man besvär så länge så är det för ganska många som det hänger kvar eh, längre också. Många verkar rätt, är bara 12,
1: 12 veckor tror jag du menade.
2: Så, efter tolv månader. Efter tre månader. månader, tre månader. Ja, okay. ja bra. Tack, tack mm. för att du flikade in. <laughs> tre månader, det man har sett också från Washington, USA så tror jag att det var åtta procent som hade påtaglig påverkan på sin ADL efter åtta månader, nio månader, åtta månader. 9. Nio månader, ja, du ser lite snurrigt här. Men så okay. ganska många. Och sen förstås, det som är svårt här är att det är en stor spännvidd i vad som ryms under det här paraplyet, långtidscovid. Att det kan ju vara allt ifrån personer som har väldigt hög funktionsförmåga och kan jobba fullt, men har luktbortfall. De räknas ju in och det kan man tycka att det där var inte så allvarligt. Men sen finns det de som har potts och är nästan sängliggande och knappt kan klara av att röra sig i sitt eget hus. Så det är en ganska heterogen grupp, alltså en splittrad grupp med patienter och det blir svårt att eh, liksom hitta ett angreppssätt som funkar för alla. Och man, jag tror att det var det jag ville flika in tid också. Man måste vara ödmjuk i det här. Eh, det är nog den viktigaste grejen för att evidence-based medicine är ju viktig när vi vet saker, men när vi inte vet med, måste vi vara ödmjuk och vara öppna och försöka Ta reda på vad det är. Jag tror att det är jättefarligt om man direkt säger att så här är det inte. Och speciellt om man gör det på felaktiga grunder. Där tycker jag också att de här specialistmottagningarna som har samlat patienter och fått ett samlat lärande har haft en väldigt viktig mm. roll i att hitta vilka eh, typer av undersökningar som man faktiskt hittar positiva fynd på och sen sprider den kunskapen vidare. För annars blir det som att man sitter på vårdcentralen och tror att man har gjort en utredning när man har lyssnat på hjärta och lungor och kollat ett EKG och kört en vanlig lungröntgen och så. Men det är lite grann som att lysa med ficklan på ute i skogen eh, planlöst och säga, nej det finns ingen räv i skogen för jag har inte sett någon. Eh, man mm. måste ju söka lite mer fokuserat. Mm. Får jag flika
1: in någonting där bara? Jag blev bara så... Jag tycker det är så viktigt det här som, som Lisa säger om att, att ungefär 10 procent. I Sverige så, så får inte, det går, alltså socialstyrelsen går inte ut med den här informationen. Det här är ändå ganska välunderbyggda siffror som naturligtvis kan behöva justeras lite. Men det betyder ju att det inte finns beslutsunderlag för, för våra regioner att fatta beslut om till exempel. Att inrätta såna här multidisciplinära mottagningar. Och när man inte gör det, då skapar man inte det här snabba lärandet. För forskning tar tid. Men det här, det här liksom erfarenhetsbaserade lärandet när man samlar, det går, kan gå snabbare. Så det är ju oerhört viktigt att vi liksom får till så att säga, information rörande om hur vanligt det här faktiskt är.
3: Björn? Speciellt också eftersom det här ja, måste ju ja. tas med när man väljer strategi. Mm. Så att om man får 10% av de som blir sjuka. Och det är ofta folk i arbetsförhållande och barn också. Eh, vad gör det för samhällsekonomin när man nu ska strunta i, i individerna? Det måste ju tas med när man gör ett strategival och släpper ut en farlig, farligt virus på det här sättet. Det är inte bara dödsfallen som räknas. Du
0: hade en kommentar, Björn. För en liten Nej, det var
4: precis det Sofia pratade om. Mm. Du, du fångade upp den, tror jag. Alltså, ja, och precis,
0: och sen har vi det här sista, ja. vad, vad ska man göra åt det? Och jag har letat själv efter behandlingsstudier, randomiserade, kanske till och med öppna studier med mm. kortisontabletter till exempel eller någonting sånt, men jag har inte hittat något, det var några veckor sedan jag tittade det för sig. Hur ser ni på det Lisa och Sofia-
3: jag kan ju bara säga det här med POTS, alltså det jag lärde mig när jag väl fattade att jag i alla fall hade delar av det, det är att man kan ligga ner och träna. Så jag har köpt en sån cykel så jag ligger ner och då får jag ingen pulsökning. Men om jag sätter mig upp så får pulsen i taket. Så då har jag kunnat träna upp styrka och så lite mer. Men jag måste göra det jättelångsamt och jätteförsiktigt för annars får man de här bakslagen när man blir, alltså jag mäter inte temp men man känner sig febrig som man har influensa så blir man sänglig ett par dagar så att, det viktigaste tycker jag har varit att lära sig att pacea sig extremt mot vad man normalt sett gör, jättelite, så man långsamt kommer framåt. Så det, men det är ju med när man har liknande alltså det här att pulsen far upp och ner när man reser sig eller står upp och i covid-potsen ingår ju också att man tappar i syresättning. Så att, sen finns det ju mediciner också som, som vissa tar.
2: Mm. Jag tänkte på det du sa, Jan. Det, ja. Jag tror inte ännu tror inte det finns liksom one ring to rule the mall, att ett piller kan ja. göra allt, utan vi får betrakta det här som delfenomen under det här paraplyet och vissa saker är ju ändå behandlingsbara, det får vi inte glömma bort. Även om man inte blir botad från sin pott så kan man ju få, precis som Sofia säger, få sätt att få en dräglig funktionsnivå och må helt okej okay och kanske kunna börja jobba och ha ett okej okay vardagsliv. Mm. Och samma sak med de som har luckbordfall eller ja, ögonmotorikstörningar och sådana saker. Så att det gäller att identifiera vad det är för och försöka inrikta behandling mot det sen tror jag att det kommer komma mer studier och, och säkert viktigt vad man gör tidigt i förloppet eh, kortison, fragmin alltså sådana mm. saker men också det här med antikroppar, monoklonala antikroppar och spännande saker men som säkert forskningen tar tid och innan mm. man kommer ut med någon sorts evidensbelagd behandlingsrekommendation så kommer det att dröja ett tag alltså det... jag, glömde, jag
3: glömde bara lägga till en sak för att ja. en sak som jag tycker är väldigt viktig är det här att man får inte låta tappa resten av sjukdomarna och allt viktigt cancern innan därför att det är lätt att säga att oh, du har långtidskobil eller Pasker eller vad man nu vill kalla det. Och så utreder vi inte det andra, eh, vilket gör att man miss riskerar att missa cancer. Jag har en kompis som har hipertureos. Man får inte bara liksom säga att du har det här så alla konstiga symptom vi behöver inte göra mer. Eh, för jag tror att man, risken är att vi missar väldigt mycket av det som vi vanligtvis faller utreder om vi inte tittar på även andra sjukdomar. Mm.
0: En, en, en fråga som är väldigt aktuell nu sista, sista dagarna bara det är om, om man ska vaccinera sig eller inte om man har haft covid eh, och det, vad jag vet så finns det anekdoter det finns vissa studier som visar att hos vissa långtids-covid-patienter så finns virus kvar i kroppen, i tarmar har man sett det bland annat eh, jag också har också hört anekdoter där de som har fått covid en andra gång blir helt friska från sin långtidscovid och de som får vaccin blir friska. Men vi har också hört det andra. Vi pratade lite kort om det sist vi träffades, Lisa. Eh, någon kommentar på det?
2: Jag skulle bara
1: vilja fläka in. Jag tänker att det, 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 det här återigen är ju diagnostiken så himla viktig. För det finns ju alltså de som, som rapporterar i alla fall att de blir avsevärt bättre. Och så finns det ju de som rapporterar att de blir sämre. Och då är det ju... A och o, jag, men vad är skillnaden på de här patienterna då? Är det olika subgrupper? Eh, och så, för att, det, kommer, det vet vi ju inte idag. Det, nu känns det ju lite som att vi får chansa. Eh, och om vi tittar i Sverige så, så ser vi ju att i Sverige så till, är det till och med olika regioner olika eh, rekommendationer. I Stockholm avråder man, i övriga länder gör man det inte. Det är, ju, det är ju ingen tydlighet alls. Eh, vi har försökt från Svenska covid att få eh, svar från Läkemedelsverket i den här frågan. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, men vi får inga vettiga svar. Och när vi redan är i ett sådant läge där det är faktiskt så att många av de här patienterna får ju inte ens en diagnos. Så om det liksom så att säga, får någon effekt åt det ena eller andra hållet när man tar vaccin kommer man ändå alltså märka det på ett bra sätt. Nu får vi ju hoppas att man kanske har lite bättre koll utomlands. Men AO är ju diagnostiken för att man ska kunna se hur, hur slår det.
0: Äh, egentligen, egentligen har det funnits väldigt många sjukdomar som vi behandlar som en sjukdom Som egentligen är flera sjukdomar mm. Jag har hållit på med astma i eh, hela min vuxna <skratt> vetenskapliga karriär Och det vet vi nu att det finns många olika fenotyper Eller subgrupper, eh, endotyper kallar vi till och med av astma som ska behandlas optimalt på helt olika sätt. Mm. Obesitas, eh, associerad astma kan botas med chirurgi helt. Liksom. Mm. Eh, åtminstone <laughs> hos vissa individer. Eh, Om man inte är allergisk innan. För har man allergisk på, så sjukdom så har man kanske kvar sin astma. Så att, eh, fenotypdriven sjukvård, det tar ett tag att få evidens för det. Lisa, du, vad tänker du kring vaccineringen? Har du vaccinerat det ännu?
2: Nej, inte blivit erbjudan och inte gjort men i vår grupp läkare till läkare så är det en del som har börjat vaccineras nu och det bekräftar den här lite splittrade bilden att någon kände att det blev bättre och någon märkte ingen skillnad och den som kände sig bättre blev sen sämre igen så att, ja det är lite oklart än så länge men jag tror ju principiellt att det är bra med vaccin. Ja, det är klart att det bara det känns ju olustigt om man tycker att man har ett drägligt liv nu och så blir man sämre. Mm. Ja, så att eh, vi får ja, att
0: man med, med, med själva vaccineringen, det är ju inte konstigt nej, nej, eftersom man har efter. ett immunsystem som, mm. som sparkas igång eh, med full karriär. Så att, mm. eh, men, men när jag pratar med vänner som har haft covid och de frågar om de ska vaccineras så säger jag, du kan vänta lite om du har inte kroppar. det är ingen, ingen ko på isen, det är det ena. Och det andra är, om, om du vill vaccinera dig så kanske det räcker med en dos just nu för du kommer ha... Men det är bara en intuitiv vetenskaplig reflektion, kan jag säga. vad säger du Björn? Jag håller med,
4: Jag tror också det är också rent intuitivt och jag har egentligen inga större belägg för det, det verkar inte som någon har det men jag tror att absolut att man kan vaccinera sig efter en tid efter man har haft sin covid-infektion och då, då skulle jag nog låta det gå åtminstone sex månader i alla fall. Det beror också lite grann på vilket vaccin man tar. För vi reagerar ju olika på de här olika vaccinerna och uppenbart så finns det ju vacciner som är mer immunogena än andra så att säga. Som sparkar igång immunförsvaret mycket mer, mer än vad andra gör. Om
0: man har haft trombo, tromboemboliska events i, så kanske man ska undvika vissa vacciner och inte...
4: Ja, det beror på vilken typ av proppar man har haft så att säga. Men, men egentligen så tror jag att den här... Det som man har sett med AstraZeneca, den här kopplingen där till mm. proppar och att man får tappa blodprättar, det, det tror jag är mer en immunologisk reaktion mm. där det bland annat slår mot benmärgen. Man, får, man sparkar igång någonting som...
0: Trombocyterna.
4: Ja, trombocyterna. Om man har haft en sån sjukdom som ITP exempelvis, det där, där också finns en slags immunologi bakom, då skulle jag nog vara väldigt försiktig med AstraZeneca. De har ju
3: hittat den ja. heparininducerad... Alltså Komposit, äh,
4: antikoppa. Ja, då ska man nog mm. Mm.
0: Det är mycket med det här. Ska, ska man prova äh, kortisonkur?
1: Jag har ju gjort det. Jag har försökt till och med medverkat i media över det. För att i mitt fall, och jag ska säga, det här är ju ingenting som gäller alla hudan som sagt det är en heterogen grupp. Men jag gick ju från att liksom frukta för mitt liv varje dag. Jag var jättedålig dålig på tre dagar till att uppleva att jag fick mitt liv tillbaka. Jag blev ju jättemycket bättre. Men jag jag hade tur i oturen att träffas av en svår svår hud infektioninformation. Jag hade bara stora sår i ansiktet så jag var tvungen att ha en hög kortisondos. Annars ger man ju inte det till covid patienter Men då försvann ju eh, merparten av alla mina andra symptom också. Och under den här kuren försvann till och med febern eh, så att säga i ett par månader. Eh, för det mesta, inte alltid, men för det mesta. Eh, och när jag sen trappade ner, då kom ju delar där det tillbaka. Men jag blev ju aldrig så dålig som jag var innan. Så att, och Jag har ju helt enkelt sagt att Åh, tänk om man kunde liksom forska på det här och reda på vilka är det som kan få den här hjälpen som jag fick. För för mig var det alltså, det var skillnaden mellan att vara sjukdom och att vara åsa. Det var, det var liksom en riktig uppenbarelse. Så att, men jag förstår ju att det finns ju även de som kan bli sämre. Så att det här är ju inte ingen standardlösning.
4: Vi har
0: tre minuter kvar då får Sofia börja på att svara på samma fråga. Vad tror du om kortisontabletter eller andra interventioner?
3: Alltså jag, jag blev sjuk först 30 och marsen blev jag sämre i slutet av april och då var jag riktigt dålig. Och då fick jag kortisont, 30 milligram prednisolon. Och då, då, vid det laget var jag så pass dålig, så då gick jag två steg så följer jag. Alltså jag desaturerar så snabbt. Och då hjälpte det, då var det en jättestor hjälp. I den, mm. För jag tror också att det har med när, i sjukdomsförloppet man är, och just då tror jag det var otroligt bra att få det. Sen skulle jag egentligen bara ta det, men jag fick trappa ner det under längre tid för det gick inte att sluta. Sen har jag försökt mm. någon gång senare, men då har det inte gjort någon skillnad. Men sen tyvärr Nej. blev jag återinfekterad i december. Så jag skulle nog ha kört en kurv också, men det tänkte jag inte på. Men jag, jag tror att det kan vara bra i vissa fall, men jag tog också den i en heterogen grupp, så det är väldigt olika.
0: Jag en fråga från chatten som vi kanske kan ta snabbt här. Kommer vaccinen skydda från långtidscovid? Min bedömning är att ja. Om man skyddas från infektion så skyddas man från långtidscovid. Vad säger du, Björn?
4: Mm, jag håller med. Jag tror att det, det kommer, givetvis, vaccinen kommer skydda. Men, men samtidigt så kommer ju också andra preventiva åtgärder att skydda ännu bättre kanske. Mm. Om. Alltså exempelvis att få ner smittan allmänt i samhället. Det är det bästa skyddet mot långtidscovid. Det gäller att
3: skydda lite mot milda infektioner, men får man är smittspridningen generellt så kommer det ju gå ner generellt också. Ja, ja. Mm. Ja,
0: äh, finns, finns det något exempel på asymptomatisk smitta som har fått långtidskovid äh, jag, jag har inte sett det, men någon kommentar på det? Det
1: kan ju vara svårt att veta då om det är långtidskovid
0: Jaha, jag, det, spontant, det, om det, det nu det skulle man, vara så. Det är faktiskt så. Förutom att man kan mäta antidroppar. Ja, Lisa, vad, hur ser du på interventionsframtiden här?
2: Jag är optimist och jag tänker att det här är ett vanligt tillstånd. Och globalt så forskas det jättemycket på det. Här, så att Det är klart att man kommer vilja hitta behandlingsmöjligheter till det här. Det ren, så brukar det funka. När det finns mm. stora volymer att, att mm. behandla så brukar någon komma till så det tror jag absolut och exakt vad det blir det tar vi en annan gång tror jag
0: ja, det, det, Förhoppningsvis så, så vet vi om ett tag vad, vad, som, vad som kan göras Har du några tips Björn om hur man om man skulle få covid hur man kan minska risken att få svår covid Jag har några tips i bakhuvudet Anders Walne har föreslagit Tippenmässlingvaccin och sådana ja, saker. Inhalera pulmikort Inhalationsterider har jag också hört om, mm. men jag vet inte om det är, vad evidensnivån är på det?
4: Vet inte. Nej. Jag, jag vet inte. Alltså det, det verkar vara rena slumpgenerator det här. Vilka som, vilka som åker på det eller inte. Alltså som får svår covid eller inte. Mm. Det är klart, det finns ju vissa saker, men då, det handlar ju om långsiktig prevention. Jag menar, vi vet exempelvis att folk som har övervikt ligger. Lite taskare till, män ligger taskare till, mm. generellt sett. Men, men, Jag tänker
1: lite på det här begreppet svår covid. är ju väldigt alltså, Vi vet mm. ju att IVA-förloppet är svårt, men vi ja. behöver göra upp med det här lindriga beskrivningen mm. av övriga komplikationer för det finns många som är långt ifrån lindrigt sjuka mm. så att man lyfter det lite mer på agendan för vi ser nu att man inte riktigt tar långtidskovid på allvar. Man ser det som ett separat spår, man kopplar inte ihop det med riktigt med covid-19 fast det inte finns någon tydlig gräns för vad covid-19 tar slut och eventuella långtidskomplikationer tar vid. Så det, jag tror att vi ska akta oss lite för den terminologin även om jag håller med om att IVA-förloppet är ju svårt,
0: självklart. Mm. Det får bli sista, sista orden i denna session Tack så jättemycket Åsa och Sofia och Lisa för att ni ställde upp, tack så jättemycket